0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Baile del 8. Yo soy Joan Martín y hoy tengo una llamada que promete ser de lo más sabrosa y aromática. Hoy tengo el placer de llamar a mi consejera personal en el mundo vinícola, la que me elige los vinos, vaya. La experta que siempre sabe cuál es el vino perfecto para cada ocasión. Ella es Vanessa Segovia, la mente maestra detrás de la tienda de vinos Bicombino, ubicada en Barcelona, en la calle Diputació número 163. Si tenéis la oportunidad de visitarla, os garantizo que encontrará la botella ideal para cualquier momento especial que tengáis en mente. Y antes de que penséis que esto es publicidad, pues nada de eso. Olvidaros. Lo digo totalmente de corazón. Vanessa me ha salvado de un montón de ocasiones en las que necesitaba un vino perfecto y siempre acierta. O sea que, si vais allí, seguro que acertará con lo que tengáis en la cabeza. ¿Y por qué? La llamo, pues porque he leído esta mañana una noticia y he alucinado bastante sobre el mundo del vino. Quiero saber su opinión y ya de paso, pues que nos dé algunos consejillos o que nos hable sobre el mundo del vino, que nos dé recomendaciones de, de nuevos vinos que podemos probar. Vamos a ver, este fascinante mundo del vino creo que tenemos que hablarlo con ella. Así que preparaos, vamos llamando a Vanessa a ver si nos coge el teléfono, que tengo muchas ganas de hablar con ella. ¡Hola! ¡Hola, Vané! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues genial, genial, genial estoy. Ojo, te estoy llamando para el podcast del baile del 8, ¿vale? Estás en manos libres, sí, sí. ¿vale? Porque eh, quiero que nos expliques, quiero que nos expliques una noticia que he leído esta mañana que me ha dejado un poco flipado, ¿vale? Un, he estado buscando, da igual, para qué, el vino más caro del mundo, el vino que se ha vendido más caro del mundo y he encontrado que valió 2,5 millones de dólares. Y me parece una barbaridad ¿Qué valió? para un vino, ¿vale? Dos millones y medio de, de, de dólares, ¿un vino? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Explícamelo, porfa.
1: Bueno, es una barbaridad, como tú has dicho, pero bueno, eh, imagino que es el Borgoña de y Conti. Sí. añada súper especial, ¿Por? Eh, 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, se elaboraron únicamente 600 botellas y es de una de las bodegas míticas de la Borgoña. Por lo tanto, todo lo que hay en torno a este vino es romanticismo, es exclusividad absoluta, es lujo al alcance de muy pocos.
0: Y está tan bueno y está tan bueno como para valer dos. 5 eh, millones, o es simplemente el romanticismo, todo lo que le acompaña, etcétera.
1: Yo creo que es eh, más la historia que lo envuelve. La historia, el romanticismo, como hemos dicho, eh, lujo al alcance de muy pocos. Espero que también mucho amor al vino eh, por parte de la persona que, que lo ha comprado y que lo ha adquirido.
0: Por, pa, para decorar, no.
1: Espero que lo abre y que lo disfrute. Eh, pero no un poco de pan. En buena compañía.
0: Sí, pero. ¿Me da un poco de pánico abrir un vino de 2,5 millones eh, de dólares? Porque yo a veces se me mete el tapón para adentro, eh, que si sale picado, que si no... Me da un poco de pánico cuando abres una, una botella tan cara. Vale. No es tan cara, ¿eh? Pero, ¿qué decir? Eh, ¿Cara?
1: Bueno, teniendo en cuenta que tienes ese dinero para gastártelo, es verdad que se te puede romper el corazón si el vino no sale bien, pero te arriesgas a ello.
0: Y, está tan o sea, es... y el poder
1: abrir esa botella... O sea, que pocas personas podrán hacerlo, solo unos pocos privilegiados, en este caso una persona privilegiada que lo, que lo ha comprado.
0: 2,5 millones de euros es pues una barbaridad, ¿vale? Pero tú, tú en tu tienda, en la, la tienda de, de, de vino, eh, realmente tienes botellas muy especiales también, eh, de alto precio. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre un vino... Más normalito y un vino tan caro. ¿Vale la pena un vino tan caro sin este romanticismo? Porque yo, por ejemplo, yo no, no sé si yo. tú me conoces mucho, Vane. ¿Tú crees que yo podría apreciar una botella tan cara?
1: A ver. Yo, eh, sinceramente creo que no, pero poca gente puede apreciar el, el vino que hay dentro de una botella tan cara. Lo que se aprecia es eh, todo lo que lo rodea. Eh, quien lo ha elaborado, la añada, claro, ese sin, tipo de cosas.
0: O sea que sin todo el entorno quizás un vino, es decir, no solo es el sabor lo que es un vino, ¿no? un vino es mucho más que no solo el sabor, el probarlo y el hacer un poquito con la copa así, menear claro. la copa. <risa> ¿Cuál es la, sí, sí. La, la botella más especial que tienes en, en, en la tienda? ¿Me la sabrías decir? Bueno,
1: tengo muchas botellas especiales. Botellas especiales de, de elaboradores a los que se les tiene cariño eh, por su forma de, de trabajar la tierra, por el respeto que se le tiene... Uh -huh. eh, ¿Qué querrías? ¿Que te dijera una?
0: Sí, si sí, tienes una, una así especial, o por cara, o por especial, porque realmente... Ostras, o sea, la tengas tú, no sé, ¿alguna cosita que nos puedas que nos puedes ofrecer?
1: A ver, entre los caros, eh, la mítica botella de Castillo de Gai 2010, eh, considerado mejor vino del mundo, por ejemplo, de Rioja...
0: ¿Quién es el mejor vino del mundo en la tienda?
1: Bueno, uno de los considerados, porque eso cada año se nombra a uno, entonces... Pero sí, tengo mmm, botellas eh, muy especiales de la Borgoña, vinos de Málaga, de Jerez, no sé.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, no, una, porque hemos, hemos estado hablando de, de esos matices, o sea, esas... Eh, supongo que, que cuando decides que un vino es el, más, el mejor del mundo y tal, se hacen catas, se hacen mil historias. Y a mí me interesa mucho el mundo de las catas. ¿Has sido alguna cata especial, rara, no sé, alguna cosa, alguna cata que hayas dicho, ostras! espectacular esto que estoy viendo aquí o, o no, eh, qué raro, que hago aquí no sé si tienes alguna en mente, en mente así ra, ra, raruna
1: Bueno, eh, evitamos el tema raro, porque no, no son raras eh, como especial eh, y además ánimo a, a todos que probéis las catas, que vayáis a catas de, de vinos de Jerez eh, maridados con ¿Vin? comida, porque son catas muy mágicas eh, hay que tener en cuenta que los jereces tienen muchísimos estilos, desde los más secos y, y salinos a los más dulces, pasando por los oxidativos y se crea una magia y una con su intensidad de sabores eh, a la hora de maridarlos con la comida que es espectacular. ¿Con qué, comida, eh, ¿Con qué
0: comida podríamos tomar un con Jerez? Con
1: todo, desde mariscos y aperitivos a ceviches, comida asiática, guisos, es todo un mundo. Y, y bueno, para que apuntéis o para que apuntes, eh, en noviembre se celebra la International Sherry Week en todo el mundo, lógicamente internacional, y se hacen catas y eventos eh, de vinos de Jerez en todo el mundo. Nosotros en Bicombino también solemos hacer dos o tres catas. Eh, vale, te apunto y, y es súper interesante esa sería una cata, una cata muy chula y la otra cata que muy divertida y frustrante al mismo tiempo, la cata ciegas cata ciegas eh, con amigos en casa, con botellas totalmente recubiertas, que no sepáis de lo que es y es muy divertido Pero,
0: podéis probarlo eh, Déjame de contarte una cosa que siempre he tenido esta duda. ¿eh? Vale. ¿en una cata ciega es posible sí. confundir un blanco con un tinto? ¿Es posible o no?
1: Es posible. Sí. No sería lo más habitual, pero si tienes un blanco con cuerpo y un tinto o un tinto muy ligero, eh, muy fresco... Sí, podría, podría ocurrir.
0: Espera, espera, que se me está ocurriendo ahora. Porque en casa, ¿vale? <risa> mi pareja le gusta el vino blanco. Y a mí uh -huh. me gusta el vino tinto. Entonces, al final tengo que reconocer que acabamos comprando solo vino blanco para que podamos ver los dos, ¿vale? ¿Hay algún vino? ¿Tienes algún vino? Estoy aprovechando para comprarte tu tienda, ¿eh? Porque ¿tienes algún vino que pueda comprar y podamos tomar los dos y que ella no se sienta que estamos tomando un vino blanco y yo un vino tinto? O sea, que los dos estemos contentos. Sí, sí,
1: sí, claro que sí.
0: ¿Existe? Espera, espera, que me está salvando la vida. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, dímelo. Esto me interesa.
1: Tinto ligero, fresco, con buena acidez... Eh, aromáticos, eh, garnachas, garnachas delicadas, finas, jugosas, sabrosas, mencías también, sobre todo, miría mencías de la Ribera Sacra. Eh, sí, podríamos tener vuestro vino.
0: Muy bien. Me lo voy a apuntar. Bueno, tú ya elígeme, elígeme el, vale. el vino, pero yo me lo voy a apuntar porque esto me interesa eh, muchísimo y creo que a mucha de la gente que nos está escuchando también le interesa mucho este tipo de, de, de vinos que podamos compartir, que al final un vino deja de ser eh, un momento para compartir. Que decías no Es la experiencia, es todo lo que envuelve a la toma de, de, de vinos. Uh -huh. Es decir, que esto es... es que creo que es importante y siempre ha sido así, ¿no? O sea, el, el vino tiene un ritual, un ritual desde mucho para, eh, para atrás, mucho tiempo atrás. Por ejemplo, se pues, utilizaba el vino para ver cuando brindaban, para ver si mezclaban veneno o no. Siempre se ha utilizado o el vino para ofrecer a los dioses, ¿no? Como una ofrenda. es decir El vino siempre ha tenido un carácter especial, un ritual especial. ¿Tú tienes algún ritual especial para tomar el vino? Tú que entiendes de vinos, yo lo abro y me lo tomo, ¿eh? Pero la gente que sabe como tú, ¿tenéis algún ritual para, para abrir un vino?
1: Bueno, yo vino? creo que sobre todo es el momento, tu momento... En el que lo abres, con tu buena copa, el vino que realmente te apetece tomar, tu música.
0: Un, un, una buena así? copa, ¿eh? Has dicho que importante el hecho de una buena copa, no vale sí. la, la copa que te regalan en el, en el supermercado.
1: A ver, no vale, aunque todas la, las hemos utilizado en un momento determinado, hemos bebido en vasos de plásticos en festivales, en conciertos, en la playa, no pasa absolutamente nada mientras que haya vino pero sí se puede elegir, una buena copa. En mi caso, tengo... no sé, me encantan las garnachas, eh, los vinos de la Borgoña, la Pinot Noir, la Syrah, y suelo siempre tener una buena copa de Borgoña o una Wine Wing, eh, copas eh, anchas, de cristal fino. Y...
0: Tengo, tengo un amigo que que es del País Vasco, uh -huh. y, eh, y, y le gusta el calimocho, y se hace el calimocho con vino bueno, con vino muy bueno. Olé. ¿Vale? Y claro, claro, yo primero le yo el primer día digo, ¿qué haces poniendo este vino aquí? Porque se lo cogió una botella a su padre, ¿qué tal? Y dice, hey, un calimocho con vino bueno pasa a ser un calimocho bueno.
1: Totalmente. ¿Vale? O sea
0: que... Totalmente... O sea a favor. Que... <risa> Totalmente a favor. Sí. Y... Y has dicho un momento y tal, pero siempre que pensamos en vino y en momentos de tomar eh, tomar este, 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 este líquido y tal, siempre pensamos en cenas románticas, en, en, en buena comida y tal. Pero, ¿serías capaz de decirme si existe o si se puede pues, eh, ver un partido de fútbol con pizzas con vino en vez de cerveza? ¿no? Cerveza Coca-Cola sí. es lo típico que piensas.
1: Claro que sí. Se puede. A por ello, totalmente. Sí, sí. Mira, eh, ¿Qué tipo de vino? ¿Qué tipo de vino? Pues el que os guste sobre todo. Y si no, pues vinos sencillos, frescos, afrutados, eh, divertidos, sin complicaciones. Eh, sí, total.
0: Tú, apu tú apuestas por, por vinos fútbol sí, sí. con pizzas, fútbol o cualquier deporte. Con, pizzas, así más...
1: con, con hamburguesas, eh, sí, claro que sí.
0: Sí, lo voy a probar. Mira, lo voy a probar, voy a probar el, el hecho de ver un partido de fútbol con pizzas y, y, y vino, ya te lo pediré, ya te lo digo ahora. Y te puedo complicar mucho la vida, bueno, ya verá. que estamos, ya que nos vamos a complicar, ya te gusta, bueno, me gusta hacer saltos mortales a ver. y tengo mucha confianza en mano, o sea que seguro que acierta. Me encanta merendar, ¿vale? Eh, fuet con chocolate, ¿vale? Me encanta. El fuet con chocolate es, bueno, es, es, si no lo habéis probado diréis que es una guarrada, si lo habéis probado veréis la exquisitez que es. ¿Algún vino para acompañarlo? Porque nunca sé qué beber. Porque con fui con chocolate, agua, no. Eh, ¿qué, ¿Qué bebo? coca cola No.
1: Pues un vino, claro vino? que sí. Vamos a arreglar esto. Porque...
0: Vale. Vamos a arreglar esto. Eh, que Está buenísimo. Tienes que probarlo. Tienes que probarlo.
1: De momento me, me quedo con el vino. Y con a el ver, chocolate. Eh, vamos a ver. y chocolate. Está complicado. no es no complicado ¿eh? para nada. Complicado. ¿Por qué? Porque tenemos el especiado del fuet, la carne y el chocolate y lo mejor que le puede ir a uno de los de los de los vinos y variedades que le puede ir mejor al chocolate puede ser una buena sira con sus notas especiadas, de chocolate de rosas, afrutadas sí, sí totalmente
0: que acabas de arreglar mi acabas de arreglar mi tarde, sí, sí. ¿eh? que lo sepas. Vale, vale, genial. Vale, y ahora déjame pasar a mitos. Quiero, quiero desmentir o no mitos que hay con el vino, que hay unos uh -huh. cuantos, ¿no? A mí me gusta mucho el leer con vino, eso ya lo sabes, porque muchas veces en el video tu te he pedido un vino para, para sí. leer, ¿vale? Pero yo hago una cosa que no sé si está bien o está mal, ¿vale? Que es el vino tinto, me gusta leer con vino tinto, ¿vale? Pero siempre lo pongo antes a nevera, porque me gusta el hecho de el vino tinto fresquito con mi libro, no me gusta el beber a temperatura ambiente el, el vino tinto, pero claro, todo el mundo no lo digo mucho, porque el vino tinto nevera es como sacrilegio, siempre que lo dices ¿es así o no?
1: Es necesario, es necesario uh, oh, absolutamente, sobre todo por eh, la parte del mundo en la que vivimos en nuestra temperatura ambiente cada vez es más alta temperatura ambiente eh, está siendo muy dura y tanto en invierno como en verano, además en casa tienes calefacción o no si es en invierno en verano hace calor, por lo tanto el, el vino tinto hay que meterlo en nevera hay que, meterlo en, hay que tenerlo en frío después se irá temperando poco a poco en tu, en tu copa por lo tanto, sí hay que refrigerar sí. el vino
0: me gusta, me gusta mucho que me hayas dicho eso porque me quitas un peso de encima Otro, otra cosita cuando voy a los restaurantes lo paso muy mal, ¿vale? Porque cuando voy con gente que sabe y es de confianza, pues yo ya ni me preocupo del vino, ¿vale? Yo no me preocupo. Pero cuando voy con gente que no mucha confianza, viene el camarero con, la, con su botella de vino, te lo pone en la copa y si tienes la mala suerte que te toca a ti probar el vino, te dice, ¿quiere probarlo? Claro. Y ahí, si yo lo pruebo, yo soy una persona que me gusta muchísimo el vino no entiendo nada de vinos, pero yo sé si me gusta o no me gusta, claro. pero ya está. No, no sé si está picado o no está picado. A mí me das un vino picado y yo creo que es que no me gusta, o sea, el problema es mío. Entonces viene alguien y te dice: ¿Quiere probar el señor? Y, y yo lo cojo y digo: Si es que yo no sé saber si está pero picado. Que a, o no. ¿Qué hago? Que lo van a
1: probar para saber si te gusta o no. No es por si está picado, ya te lo ha abierto la persona que, ¿Ah, sí? que, que te está sirviendo, que se está ofreciendo el vino. Es su trabajo es para saber si ese, si habéis acertado los dos con, eh, con la elección del vino. Antes habéis tenido que hablar.
0: Yo pensaba que era...
1: Imagino que habéis...
0: Pero yo pensaba que, te lo da... yo pensaba que te lo daban para saber si estaba picado o no. No. No, es para si está bueno o no. Y si me gusta claro. o no me gusta, claro. Deberíais no? haber tenido una Olras conversación
1: con previa. Y tú haberle dicho lo que, lo, el tipo de vino que te gusta, lo que te apetece beber en ese momento. Y... Eh, haber llegado a un acuerdo te lo da a probar por si es el vino que realmente quieres
0: o sea que no quedo mal si cuando me sirve el vino digo eche, eche no, no, no. no se preocupe si no lo pruebo no,
1: sí, si os habéis entendido me siento con la obligación, directamente ¿eh? le dice sírvame y ya está o sírveme sin problema
0: es que a veces me siento mal por no probar el vino porque están como, ¿no? O sea, a veces es una presión social de la mesa de que no, te la ha puesto no, a ti, tienes es muy que sencillo, probarlo. lo que pasa es que hay un
1: ritual en mesa, y, eh, pero ni, ni te preocupes.
0: Mira, hablando de mesa, hablando de mesa, tengo un amigo que eh, a mí me sorprendió, ¿vale? Y no bebe con vino, ¿vale? Pero bebe con cava, ¿vale? Y para mí... ¿Vale? A mí me ha enseñado siempre en casa mi abuelo que el cava era para el postre, para celebrar, para las celebraciones y para, y para el postre. Cuando se acaba de comer, sacaba la botella de, de cava y ahí el, el tapón para arriba y venga y espuma por ahí. ¿Vale? Comer con cava, ¿qué tal? Fantástico. ¿Cómo lo ves?
1: Súper. ¿Sí? Sí. Yo soy, estoy muy a favor de empezar. Eh, Comenzar con espumosos y acabar con espumosos, ya sea cava, corpinat, eh, champán, ancestral, sí, sí, hay variedad en todos ellos, eh, distintas crianzas, algunos con un toque más de dulzor, otros con absolutamente nada y, y puedes disfrutar una comida y eh, una reunión con cava o con espumoso, con, eh, fantásticamente bien.
0: ¿Y qué tipo de cava es? sería para, como tú decías, empezar? ¿Has dicho? ¿Para empezar un tipo de cava, para comer otro sí. y para, para... A ver, no haría para falta, no hace
1: falta ser tan exclusivo tiquismiquis, <risa> pero sí, se podría empezar con los más ligeros, los más frescos, eh, burbujas más finas como aperitivos, por ejemplo, tanto ancestrales o como los brut, y seguir con los brut nature... Y volver a un ancestral o a un brut tranquilamente. Sí, sí.
0: Mezclo dos mitos ahora, ¿eh? Ojo, el primero, vino para carne, tinto, vino para pescado, blanco. Y no sé si existe esa diferencia o no, siempre se ha dicho esa. Yo, como no entiendo, me la creo. Ahora tú dirás el qué. ¿Y con el cava pasa lo mismo? ¿Tenemos un cava para pescado y un cava para, para carnes? Bueno,
1: eh... Vino blanco, pescado, vino tinto, carne, ¿no? Eh, definitivamente no, porque si no habría <risa> vale. mucha gente que, que se quedaría sin beber vino tinto por, porque no come carne, entre otras cosas. Eh, hay vinos ligeros, frescos, sabrosos y jugosos para el pescado. Y vinos con más cuerpo, con más crianza, con más matices, más especiados para la carne. Y de todas formas, siempre... Eh, estoy con el gusto de cada persona o sea, no podemos regirnos por estas eh, leyes tan antiguas, digamos por estas reglas eh, eh, tan clásicas y, y podemos beber lo que queramos cuando queramos y como queramos eh, espumosos pues los hay, con, como te he dicho, más ligeros, más fresco, con más cuerpo, con más crianza con más matices, con más complejidad entonces cada uno
0: o sea, me estoy dando cuenta que el, el mundo del vino es mucho más relajado de lo que nos lo pintan, ¿no? O sea, al sí, final... es mucho
1: más sencillo.
0: Que a veces es, 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 es un, creo que es un mundo muy complicado para entrar para la gente profana en, en que solo pretende que le guste o no el vino, sin saber de, de uvas, sin saber de, de tal. Es
1: que no es necesario, es un, es un mundo muy bonito, un mundo de placeres, o sea que...
0: Pero parece que no, pero parece que no, parece que sea muy complicado ir porque tienes que hacer con la copa no sé qué, tienes que notar el roble y los aromas de no sé cuántos. Para nada. Y yo no lo noto, yo solo noto si me gusta o no lo noto, y cuando hablo contigo, eh, pues a veces me dices, pues, pues olvídate de ello no olvídate de ello, tírate a beber vino a la experiencia y a partir de aquí, pues disfruta y punto y ya está, no hay más, si quieres avanzar avanza pero y si no, quédate ahí, que también está muy bien sí,
1: sí, puedes probar diferentes vinos, no comprar siempre el mismo vino y así verás la diferencia entre un vino y otro y, y podrás decir que un vino te gusta más uno menos eh,
0: y, y el, es lo
1: chulo de esto
0: Has hablado, eh, hemos ido hablando y has dicho una, una palabreja allí que he dejado un poquito pasar, pero me ha sorprendido cuando lo has dicho, es ancestral, un vino ancestral. No tengo ni idea de lo que es un vino ancestral, pero me suena como, como prehistoria, ¿eh? o sea, que explícame un poco qué quiere decir ancestral, porque pues, las demás más o menos me sonaban, pero ancestral no tengo ni idea de qué es un vino ancestral. Un
1: vino ancestral es un espumoso ancestral. Eh, cava, champán, los espumosos tradicionales siguen el método tradicional de elaboración Que por lo general tienen doble fermentación Los ancestrales no Los ancestrales además de ser naturales, ecológicos, eh, de mínima intervención eh, Solo realizan una fermentación que es cuando se está realizando en el tanque eh, Antes de que acabe esa fermentación se embotella Termina la fermentación en la botella y suelen tener una burbuja más fina, el azúcar residual de la fermentación está en esa botella, son vinos muy frescos, muy, muy gustosos, perfectos para aperitivos, como te he dicho antes, y, y ecológicos.
0: Me están apeteciendo muchísimo, ¿eh? Y, y no puedo dejar escaparte sin que me expliques cava y champán. ¿Diferencia? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo el cava que el champán? ¿Existe alguna cosa más que no sea cava y champán?
1: Champán, como su nombre dice, viene de la región de Champán en Francia. Eh, cava, eh, España. España, digo, porque no es solo Penedes, porque es una denominación que se abrió, que estaba abierta y puedes encontrar cava elaborado en Navarra, en Valencia, en diferentes zonas. Aquí en Cataluña podemos encontrar casi Penedes o Corpinat, que es una, es un sello de espumosos, el sello de espumoso más estricto que haya en estos momentos en el mundo. Nació en, eh, en 2019, algunas bodegas de, de cava se salieron de la, de la denominación y crearon este sello para reivindicar eh, el vino espumoso de calidad eh, elaborado en el Penedés. Por eso Corpinal na eh, significa nacido en el corazón del Penedés. Todos sus espumosos son ecológicos, biodinámicos, no tienen menos de 18 meses de crianza... Si tienen que comprar la uva, se paga la uva a no menos de un euro el kilo. Eh, y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Es que si no me enrollo con Corpinat no, no. y dejamos. Eh, en las <risas> diferentes zonas del mundo tienen sus tiene su diferentes espumosos, en Sudáfrica, eh, con su denominación, en, en Italia, en Alemania.
0: Ostras, que, que no sabía. Pensaba que solo había cava o champán. ¿eh? O sea que de momento el, el Corpinat me ha apetecido mucho, como lo has explicado. Y pasemos a vinos sin alcohol. El otro día pasé por tu tienda a buscar a buscar un vino que necesita para, un, para una cena y me enseñaste, me dejaste probar un vino sin alcohol. Ojo, que estaba bueno. No, es que yo había probado... Hasta entonces había probado uno que era, no sé si decirle muy mosto, pero este estaba muy bueno. Y, y me dijiste, y, y quiero que lo expliques, que cada vez se venden más estos, este tipo de vinos. ¿Qué es el vino sin alcohol?
1: Pues es el vino al que se le quita el alcohol, vinos desalcoholizados. Y bueno, tengo tan, hay tantos vinos desalcoholizados como los mostos eh, dulces eh, antes de fermentar. Eh, y estos vinos desalcoholizados cada vez tienen mayor mercado, cada vez hay más gente que, que desarrolla un tipo de vida muy healthy, muy saludable, que no quiere beber alcohol... Eh, embarazadas, eh, personas con problemas de salud que no pueden beber alcohol, pero le gusta el vino, pues tienen su, tienen su lugar en la tienda.
0: Y el, y el o sea, todo lo que le rodea es lo mismo. O sea, el sabor es muy parecido, porque el que me diste era un. Claro, parecido. porque
1: se, se, se elabora con uvas. Claro, es que. O sea, es vino.
0: Es que justo salí de la tienda y hablé con una, con una amiga que se acaba de quedar embarazada y tal, y hablando con ella me dice, ah, pero es que los vinos sin alcohol, que no, que tal. Y digo, es que lo he probado y. y y es vino, o sea, el sabor es vino. No es que parezca vino, es que es vino. me dice, no, no, no Ajá. sé qué. Y, y le pasé, te pregunté, le pasé el, el, el nombre y me parece un mundo muy desconocido de que también se... Que es muy difícil no beber alcohol. O sea, si no quieres beber alcohol en este mundo es, sí, es, sí. es complicado y que se hagan opciones como esta y que estén buenas, yo creo que es, eh, es, 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 muy, bueno, es muy bueno para ello. Y por último, ahora voy a aprovechar el podcast, ¿vale? Ajá. Para que me des una recomendación ¿Vale? Para mí, sí. ¿vale? O sea, pensando en mí, ¿vale? ¿vale? Y así la, la comunidad del Baile del 8 también, los oyentes, me, me conocerán un poquito más a través de, del vino que me puedas que me pueda recomendar y explicarme por qué, por qué me lo recomiendas un, un vino. Pues eso, ¿eh? Para mí, pensando en mí. Me da igual la situación que digas, o sea, juan juan es este vino. ¿Vale? ¿Tienes alguno en la cabeza? ¿Te viene? Porque he ido varias veces a tienda y ya me conoce bastante, ¿eh?
1: Vale. Pues tengo uno... En la cabeza, y tengo otro que tienes que probar para romperte un poco eh, los esquemas y, y para que sigas otro camino. Como te gusta el chocolate, la pizza, eh, la pizza con espaguetis? Que ¿Cierto? No has dicho, que no he dicho sí, también. Hay cosas en este mundo que, que no <risas> lograré entender, pero bueno. Para ese...
0: Es lo que hay, es lo que hay.
1: Bueno, sé, olvidamos eso. Sé,
0: sé que es algo que no puedo Un decir vino. a cualquier italiano, porque eh, puedo caer mal, pero pizza spaghetti para mí parece brillante. Sigamos, sigamos.
1: Un vino delicioso con uva syrah y romé, eh, la raspa tinto de viñedos verticales de Málaga. Sabroso, jugoso, eh, sencillo, pero muy bueno. Ese podría ser uno dentro de tu, de tu estilo okay. de vino. Vale. Y después... Miria, um, un ancestral ya que no lo has probado ¿Vale? eh, Los ancestrales de Bodegas, vinifícate Son dos hermanos, José y Miguel Que laboran en Ecológico en salúcar y en Jerez ya Tienen el amorro blanco o el amorro tinto Los dos espumosos ancestrales Y mm, con unas etiquetas súper chulas Creo que, que va a ser tu siguiente paso
0: Salgo con una buena bolsa, ¿eh? porque tengo el, el los estos dos ancestrales. Tengo también, me has dicho cuál más, me has dicho el, bueno, el Corpinat, que quiero parar uno, porque ah, has dejado vale, ]lo muy bien, eh. has vendido muy bien, el raspa y uh -huh. alguno más. Y alguno más que seguro que tendrás que. Me bueno, el lo.
1: tinto ligero. El tinto ligero. Para vértelo con, con Esther, sí, sí. correcto,
0: correcto, así así los dos. Este es muy importante, ¿eh? o sea, este te estás jugando mucho, ¿eh? Para que nos gusta los dos. Ya lo tengo. Ya lo tengo en mente. <ríe> Genial. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Vanessa ha sido, ha sido un placer tenerte con nosotros. Eh, Recordar que, que la podéis encontrar en la tienda con Vino en Barcelona, en la calle Diputación 163, que os va a encontrar el vino que necesitéis. A mí me ha salvado de muchísimas. Ya lo he dicho al principio. Lo voy a decir ahora porque vale muchísimo la pena. Y a veces dudo, ¿eh? no sé si buscas el vino para la persona o, o una persona para el vino. Lo mucho que amas al, al vino y cómo hablas de ello, que es una, es una maravilla. A todos los que nos estáis escuchando, nos podéis encontrar en elbailedel baile del 8, a Bicombino, es decir, que seguirnos, que, no, que nos defraudará. Muchísimas gracias, Vanessa, en serio.
1: Gracias a ti, Joan. Salud. Hasta luego.
0: Salud.